0: A partir de este momento, tú y yo no volveremos a ser desconocidos, pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida.
1: Salmo 40, versículo 1 al 3. Dice la Escritura, Salmo 40, verso 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Quiera Dios bendecirnos en esta mañana. Pueden sentarse, hermanos. En estos días que estuve en oración, el Señor me hizo sentir en el corazón que la iglesia necesita que se le vuelva a recordar su caminata espiritual. Entonces vamos a estar estudiando en las próximas semanas temas relacionados a las tres etapas de la gracia. Casi, pues, la mayoría ya conoce de memoria esas tres etapas, pero de repente como que perdemos... Perdemos el sentido de que tenemos que llegar a un lugar que nos ha definido el mensaje de la hora. Porque el mensaje a eso fue enviado para mostrarnos que tenemos que entrar a la tierra prometida. Perdemos este sentido y nos acostumbramos simplemente a ser parte de este tabernáculo. Y yo no quiero que esta iglesia ande como, como Israel de la antigüedad, vuelta y vuelta. Ustedes saben que Israel se extravió 40 años en el desierto, sin rumbo. Y podemos caer como iglesia, como ahorita en la actualidad las organizaciones pentecostales, bautistas, adventistas, como se denominen, solamente están dando vuelta y vuelta. Van y vienen a una iglesia, se congregan, tienen actividades, pero no hay un rumbo, no hay una dirección definida. Y el mensaje el mensaje vino a, a ponernos todos los faroles, todas las luces apuntándonos hacia el sello del Espíritu Santo. Ese es el punto. Si no llegamos al sello del Espíritu Santo, recuerden, no fue de mucho provecho haber salido de la organización. Porque yo creo con todo mi corazón que en Monte María hay hermanos que van a ser salvos. Y algunos de ustedes que vienen de Monte María, pues no tendrían ningún caso haber salido de allí si no entran al sello del Espíritu Santo. No tendría ningún sentido haber salido del movimiento pentecostal o adventista, o de los testigos mormones, de donde haya salido, si no llegamos a la tierra prometida. Esa es la diferencia, la, la más marcada de la iglesia novia a la iglesia salva, que ella logrará entrar a esa promesa, el sello del Espíritu Santo. Ahora, eh, bueno, vamos a tener que retomar cosas sencillas que la mayoría ya sabe, pero que se nos olvidan y que tenemos muchos hermanos nuevos que necesitan aprender por primera vez. Para poder llegar al sello del Espíritu Santo necesitamos caminar por tres etapas, mejor conocidas en el mensaje y en la Biblia por las etapas de la gracia. Cuando hablamos de las tres etapas de la gracia inmediatamente sabemos cuáles son esas tres etapas. La primera etapa es la justificación, así le llamó el apóstol Pablo, en sus epístolas, la justificación. La segunda y más larga de estas tres etapas es la santificación. Y la tercera, en este estudio le vamos a llamar el sello del Espíritu Santo. No lo vamos a estar modificando de la manera en que lo clasifiquemos para no revolver a los nuevos. Sabemos que es lo mismo que el reposo, que la tierra de Canán, que el sábado, sabemos Todas esas figuras que se le dan a esa tercera etapa. Pero nada más le vamos a llamar el sello del Espíritu Santo. Vamos a repetirlas todos juntos para ayudar a los nuevos. La primera etapa. La segunda. Santificación. La tercera. Espíritu Santo. Muy bien. Ahora las tres corridas, por favor. Santificación,
0: Espíritu
1: Santo. Muy bien. Tenemos que saberlas muy bien, porque obviamente al conocerlas tenemos que ubicarnos en cuál de esas tres etapas estamos. Ahora, estas eh, tres etapas tienen como función las tres juntas, sacarnos, prepararnos y colocarnos. Vuelvo a repetir, las tres etapas de la gracia, la justificación, la santificación y el sello tienen como propósito sacarnos Prepararnos y colocarnos. Si usted inmediatamente acomoda estas tres cosas que hacen las tres etapas, sabemos que nos sacan del mundo, nos preparan y nos colocan en posición de cristianos. Esa es la función de estas tres etapas. Vamos a leer nuevamente el, el capítulo 40 de los Salmos para entrar en estas tres etapas de la gracia y le entregamos la honra y la gloria al Señor Jesucristo. Vamos a leer ahí en el versículo 1 y 2 nuevamente, para ver cómo el Espíritu Santo en David nos habló precisamente de estas tres etapas en este capítulo. Dice ahí David, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación de lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Sabemos que David era un hombre de campo, porque ustedes recuerdan de, de esa familia, la familia Isaí Isaí, era, era el pastorcillo de la familia, era el que cuidaba el rebaño. Y David en su experiencia... Cuando Dios lo salva, describe en este salvo cómo Dios lo sacó del lodo cenagoso. ¿Por qué David usa la expresión lodo cenagoso para hablar de su experiencia de haber sido salvado por el Señor? Porque David sabía muy bien que cualquier persona que vive alejada de Dios vive una vida muy semejante al lodo cenagoso. Una vida sucia, una vida baja, una vida pestilente, de donde la mayoría de nosotros fuimos rescatados. Porque ser, ser borracho no, no tiene nada de honorable. Ser un drogadicto, ser un adúltero, ser una mujer peleonera, majadera, grosera, bravucona, todo eso no tiene nada de, de honorables, Son vidas bajas, vidas sucias. Y es por eso cuando David habla de cómo Dios lo sacó, inmediatamente compara ese estilo de vida con el lodo, el lodo cenagoso. Porque dice que de ahí lo sacó el Señor, del lodo cenagoso. Alabado sea su santo nombre. Ahora, nosotros sabemos claramente que eh, al comparar nuestra vida con las Escrituras, pues nos falta. Y no poco, nos falta. Pero una cosa es cierta, que ya no estamos en el lodo oh eso es cierto Y es seguro que no vamos a encontrar a un diácono tirado de borracho allá abajo en la esquina es cierto que ya no vamos a ver a los cristianos agrediendo físicamente o violentamente a las personas con palos y piedras como lo hacíamos anteriormente hay muchas cosas también en las cuales la obra de Dios se puede admirar en nuestras vidas ya no estamos en ese lodo, en ese lodo en el que la gente ahorita continuamente se mueve. Por eso yo creo que una persona que se dice cristiana y vive en el lodo, todavía él realmente no tiene la experiencia que vivió David. Y ahí es donde constantemente la gente se confunde y se hace llamar cristiano por porque fue a una iglesia o pertenece a una iglesia por adquirir una religión nueva. Antes era católico, ahora es evangélico o protestante o como se le quieran llamar, no. En esta primera etapa, porque David nos está clasificando la justificación como la experiencia de salir del lodo. Eso es la justificación, ser rescatados del lodo. Y creo casi todos los que estamos aquí ya fuimos sacados de lodo, cenagoso Aleluya. ¿Si ¿Sí está cierto usted de eso? Sí, amén. A menos que no sepa su posición. O solo que se haya pasado de la cantina a la iglesia. Aleluya. ¿O cuántos vienen de ver una película pornográfica y llegaron aquí al culto? ¿O cuántos vienen de una fiesta de 15 años? Ya, compadre, ya, ya nada más bailamos esta porque tengo reunión. Ya no, gracias al Señor. Amén. Eso está en el pasado. Ese estilo de vida de lodo, de suciedad, de inmundicia, está en el pasado. Ahora, sí es verdad que las iglesias están llenas de gente que todavía viven en el lodo y se sientan en una banca. Se revuelcan en el lodo y cantan cantos. Y es por eso que hay mucha mucha gente que ya no cree en el Evangelio, porque dice, no, pues yo en casa tengo uno, fuma, toma, miente, roba y va a, su, a sus cultos. Por esa clase de fichitas, el Evangelio se deshonra. Pero habemos otros que sí fuimos sacados del lodo. Todavía andamos un poco tiznados, pero ya no vivimos en el lodo. Ahora, si usted se fija, David menciona, junto con la expresión, lodo cenagoso, vea usted en su versículo 2, él menciona el pozo de la desesperación a ese lodo cenagoso le llama el pozo de la desesperación es lo mismo porque si usted se da cuenta no aparece una conjunción una i sino aparece una coma. usted sabe que la conjunción y agrega algo más cuando mencionamos un nombre de una persona juan y toño estamos añadiendo algo, pero David no menciona me sacaste del pozo de la desesperación y del lodo no. Le llama al mismo lodo cenagoso, pozo de la desesperación, porque muchos de nosotros recordamos que era un infierno el estilo de vida que llevábamos antes. Amén. Amén. Es la misma desesperación que vive ahora el pecador, cuando no puede dejar su alcohol, no puede dejar su droga, no puede dejar de maltratar y golpear a su familia. Ese lodo cenagoso en el que ellos se baten, se mueven, es la misma vida de desesperación que ellos llevan, porque no encuentran la salida, no encuentran la manera. Sin embargo, usted sabe que cuando un día estaba en ese pozo, una mano oradara entró hasta ese pozo y lo sacó a usted de ahí. ¿Alaban a Jesús? Porque no, no puedes decir que tú saliste de ahí. Tampoco puedo decir que no vienes de lobo, Porque a ver, ¿quién de aquí fue sacado de un convento? ¿Quién de aquí fue sacado de un monasterio? Pues, eh, todos andábamos en, en la porquería, hermanos. Todos andábamos en la cochina. Aún si hubiera alguien que dijera, no, a mí el Señor me rescató. Yo andaba ahí con, con las hermanitas de la orden Teresita. O yo anduve con la madre este. De Calcutla. No, no, no importa, era pura religión a fin de cuentas. ¿Cuántos tienen que ser rescatados de una sotana porque son pederastas, homosexuales, bisexuales? Pudiera ser que tuviéramos mucha religión, pero seguíamos en una vida de lodo. Ahora, para que el diablo no los vaya a trampear, ¿eh? no se vayan a confundir vivir en el lodo, como ayer se nos aclaró, a caer en el lodo. ¿Cuántos caen en el lodo todavía? Yo. Yo, el pastor, eh, también caigo en el lodo de repente. Pero ayer ya se aclaró. Ahora los que deben de sentir vergüenza en esta reunión son los que viven en el lodo. Esos que se siguen moviendo en el lodo. Y ya después de moverse en el lodo, ahora sí, vámonos al culto. ¿Sabe qué animal en la Biblia es la figura o la representación adecuada de, de esos, entre comillas, cristianos? Que vienen aquí al culto y luego se van al lodo. El cuervo, porque el cuervo es un verdadero hipócrita. En el arca había dos aves, una limpia, que era la paloma, y otra sucia e inmunda, el cuervo. Porque el cuervo es un animal carroñero, que come cualquier cuerpo prefacto. Y cuando Dios le dijo a Noé, o inspiró a Noé a que soltara la paloma, la Biblia dice en Génesis capítulo 8, que la, pa la paloma no halló dónde asentar la planta de su pie y tuvo que regresar al arca. Pero cuando soltó al cuervo, ese no regresó porque ese se andaba dando un festín allá con los cuerpos podridos de toda la gente que había sido ahogada en el diluvio. Pero sin embargo, en el arca se paraban en el mismo palito y ambos comían trigo. qué sí, porque Noé no tenía otra cosa que darle al cuervo más que trigo pero cuando estaba ahí Conoé comía trigo y cuando salía fuera del arca comía animales y gente podrida un animal carroñero esos son ese es el retrato vivo de los cristianos que se vienen aquí se sientan en un culto a comer el trigo de Dios y luego se van allá a echarse sus películas mundanas y se regresan al culto y luego se van a una fiestecita y ahí vienen al culto y se van a un baile bendito el Señor por siempre arrepiéntete cuervito arrepiéntete bueno, mira, nada más dile a Dios Señor cambia mi naturaleza porque me gusta comer trigo pero también me gustan los animales podridos, me gustan los gusanos me gusta lo echado a perder me gusta el lodo el fango cenagoso alabado sea el Señor muy bien Alguien que ha sido sacado de lodo cenagoso es alguien que ha sido justificado. ¿Cuántos justificados tenemos en esta reunión? Alabanzas a su nombre. Porque no saliste. No fue tu fuerza de voluntad. No fue tu decisión. Ahora sí terminó este estilo de vida. Año nuevo, vida nueva. No. Era año nuevo, cerdo nuevo. Nada más. Una bañadita rápido, pero otra vez a regresar a Lodazal. Pero bueno, cuando Él nos sacó del lado del, perdón, fango cenagoso, de lodo, bueno, fue cuando experimentamos nuestra justificación. Porque estas tres etapas hacen tres cosas. La primera, hermano, ser sacados. La segunda, nos prepara y la tercera, nos coloca. Esto quiere decir que hay muchas iglesias que tienen gente no justificada. Quien es justificado es quien es sacado del lodo. Ahí ya pudieras entonces ubicarte, te estamos dando con esta enseñanza tu posición y determinar si empiezas de una vez tu justificación. Y si empiezas tu justificación es pedir, ser sacado del lodo. Aleluya. Es por eso que Dios nos ha prohibido en esta iglesia usar libremente la expresión de cristiano. Porque cristiano, recuerde usted, que quiere decir Cristo pequeño. Un cristiano es un Cristo pequeño. Es una persona que vive las enseñanzas de Cristo. Que refleja a Cristo en su vida diaria. Y hemos sido cuidadosos en decir, estoy intentando ser un cristiano. O me gustaría ser un cristiano. Entonces, ¿qué eres? Te van a preguntar. Entonces, ¿qué eres? Bueno, pues ahorita nada no más un religioso. Esa es la verdad. Pertenezco a un movimiento religioso, canto unos cuantos cantos y por allá de vez en cuando leo mi Biblia. Por allá cada 15 días o cada mes o cada tres meses. Aquí sí ya fotografiamos a varios de esta reunión. Imagínate que yo me fuera uno por uno, cada cuando lees tu Biblia, cada cuando lees tu Biblia, cada cuando lees tu Biblia. Y, hermano, llevo una semana que no la leo, llevo quince días, llevo tres semanas, llevo seis meses que no la leo. ¡Qué vergüenza, hermano! Pero no te preocupes, hay muchos como tú, no eres tú solito. De los de calidad son, son menos, ¿verdad? Son pocos, pero los hay. Alabanzas a nuestro Señor. Creo que lo único que se ha desgastado de tu Biblia es la pasta y eso porque te la traes y la llevas nada más. De llevar y traerse, se te ha acabado. Creo que se te borró por ahí la expresión Santa Biblia. Ya es que Loni, las manos te lavas, toda mugrosa la pasta, pero bueno. Estamos tratando de encontrar a los que han sido justificados. Alguien que ha sido justificado se describe en Romanos 5. Vamos a leer Romanos 5. Alabanzas a nuestro Señor. Bien. Romanos 5, solamente voy a leer el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hasta ahí la Escritura. La justificación no es otra cosa sino lo que Pablo menciona aquí. Dios nos constituye justos una vez que hemos sido sacados del lodo. ¿Por qué? Porque sabemos que nos arrepentimos, Dios nos perdona, y ante los ojos de Dios, ante la sociedad, bueno, no ha cambiado mucho el concepto, pero ante los ojos de Dios, una persona que ha sido sac sacada del lodo ha sido justificada, esto es, ha sido considerado justo. Repito, esto es importante ante Dios. Sí, porque si yo le pregunto a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hijo, a tu cuñado, ¿oye, este es justo? No, hombre, es una rata. Aleluya. ¿Por qué va a decir eso de ti? Porque te conocen. Y porque, como dije hace un momento, todavía nos falta. Todavía nos falta. Pero ante Dios ya no somos una rata. Ante Dios somos justos. O la Biblia miente. ¿O tenemos un problema exegético aquí? La traducción dice claramente, hemos sido constituidos justos y esto es por uno. Por la obediencia de uno. Jesucristo. Por la obediencia de, de ese hombre santo, por la obediencia del Señor. Dios nos constituye a nosotros justos. Nuestro pasado quedó enterrado en el mar del olvido. Todo el daño que hicimos, toda la suciedad en la que nos batimos, todo el mal que causamos, ya está enterrado allá en el mar del olvido. Ya ahorita hemos sido justificados, por lo tanto, aquí hay una congregación de justos. Nada más que siempre hay que hacer esa separación de al ojo de Dios y al ojo humano. Si al ojo humano, pues ahí están los enojones. Los enojones levanten la mano. Bajen la mano. Ora a los justos. Aleluya. ¿Sabes qué? Estoy contento porque no va a ser mi familia quien me va a juzgar el día del juicio. Me va a juzgar el mismo que me declaró justo. Y pregunta el Espíritu Santo en Pablo. ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios? Romanos 8. Porque Dios es el que justifica. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Que nadie se atreva. Romanos 5.1, por favor. A cambio de que Dios nos ha hecho justos, a cambio de la fe, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos... Paz, ya no estamos temerosos, ya no tenemos miedos, miedo, Dios me va a mandar al infierno, Dios me va a castigar por todas mis fechorías, Dios está en contra de mí por mi conducta, ya no, tenemos paz, hicimos las paces, Efesios 2, mediante la cruz de Cristo, Él es nuestra paz, dice ahí en Efesios 2, Él es nuestra paz. Ya estamos tranquilos, ya al momento que el doctor nos dice, Señor le quedan, Diez días de vida. Le queda un mes de vida. Ay, doctor, no me la puede recortar antes, por favor. Porque ya para nosotros el morir es... <risa> Aleluya. Es lo peor que le puede pasar a una persona. La muerte. Y para un cristiano es ganancia. Porque estamos en paz. Con aquel que deberíamos, según Mateo diez 28. Temerle. Porque ahí el Señor dijo. No teman a los que matan el cuerpo, sino más bien temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. A ese temed, le dijo el Señor. Pero con él, ¿cómo le vamos a tener temor, temor si estamos en paz? Hemos sido hechos justos, hemos sido justificados tan solamente por la fe. ¿Por qué? Porque el justo, por la fe, vivirá. Romanos 1.16 el justo por la fe vivirá. Al haberle creído a Dios, al haber aceptado su palabra, al haber tomado este camino. Qué sencillo hace Dios las cosas para nosotros. La Las es que siempre, siempre la complican. Ellos son los culpables de enredarnos en todo, no, que carga una, una penca, que vete hasta San Juan de los Lagos, que, que bésale los pies al Papa, que, que les cuincle acá de Zacatecas, el santo niño de Atochas, tantas cosas que nos pusieron cargas, dice la Biblia, que ellos ni, ni siquiera con un dedo quieren mover. Y el Evangelio nada más es creer, creer y creer. Bueno, ya más o menos se ubicaron los justificados. Sí. No importa cuántas veces el diablo te tumbe al lodo, eso no te quita lo justo. Si de repente te ve alguien en el lodo, ¿y ahora qué haces ahí? Me aventaron. Aleluya. ¿Quién? Pues el diablo y la carne que llegan y nos empujan. Pero yo de mi corazón quisiera estar en orden para Dios. Pero ahí vienen los empujones en el camino, Y quizás lodazo ahí, ovejazo, pasa ahí va la oveja al lodo. Ya, pues a pararnos todos avergonzados más si te agarraron en la maroma imagínate si te agarraron con el cigarro en la boca qué vergüenza pero eso no quiere decir que vive en el lodo recuérdalo fui sacado del lodo y hay que estar constantemente viendo este lado y viendo el otro porque el enemigo es especialista en ponernos cargas, en hacernos sentir tan mal al grado de decir, pues ya vete, retírate. Pues siempre está ahí señalando. Tú haces, tú hiciste, tú no puedes, tú no eres. y Hasta que acaba moralmente, emocionalmente, psicológicamente y en todos los aspectos a la oveja y se va. Aleluya. Muy bien. Pero ahora que ya estamos justificados, ¿cuál es la segunda etapa de nuestro caminar? La santificación. ¿Y qué hace la santificación? Nos prepara. Ahora, es importante que yo aclare a todos los hermanos que recientemente han sido justificados que la justificación no quita el pecado del corazón del hombre. Recuérdenlo, porque esto es algo que constantemente se diluye. Apenas la semana antepasada alguien me dijo... Quiero bautizarme, pero todavía hago ciertas cosas y no me siento preparado. La justificación no tiene nada que ver con la segunda etapa. Son etapas diferentes y por lo tanto son funciones diferentes. Cuando nosotros salimos de nuestra experiencia de la justificación, salimos con el pecado en nuestro corazón todavía. La justificación no quita ni siquiera una pizca, un gramo, un miligramo de pecado de tu corazón. La justificación no tiene nada que ver con una vida consagrada, limpia y entregada a Dios. Evangelio de Marcos. Aleluya. Marcos, capítulo 7. En Marcos 7 vamos a leer el versículo 20 al 23. Palabras, en algunas versiones, en rojo declarando que son palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice Marcos 7.20, Jesús, pero decía, pero que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Aquello que nos hizo revolcarnos en el lodo, la maledicencia, las borracheras, los adulterios, las orgías, todo lo que nos empujó a vivir una vida sucia, baja y degradante, no salió de nuestro corazón cuando fuimos justificados. Fíjese bien, fuimos sacados del lodo, mas lo que nos empujó hacia el lodo se vino con todo y nosotros. ¡Qué tremendo! Lo que nos hacía ir a batirnos en el lodo, pues vamos, órale, y éntrale, y, 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 y otra, y ahí le va otra, compadre. Todo eso que nos hacía batirnos en el lodo, cuando Dios nos saca, no lo traemos dentro del corazón. Y nadie debe de descontrolarse. Y esa es, esa es la traba y el pero para muchos que no se han bautizado. Es que yo todavía me gusta el alcohol, y me gusta el cigarro. Y ahí me gusta y me llama la atención este tipo de ropa. Claro, porque de la justificación tú tienes que empezar a caminar en tu segunda etapa. No puedes quedarte justificado, porque si no, todo el camino, en tu corazón, va a estar gritando tu corazón al pecado. Porque dice Jesús, de dentro del corazón salen todas estas maldades y contaminan al hombre. O sea, cuando el Señor nos sacó de lodo, Obviamente se vino la raíz de los problemas. Aleluya. Y a esta altura no debes de descontrolarte. Como estás en un proceso de santificación, pues todavía hay cosas ahí en el corazón que no han salido. Otras ya salieron, ya fueron vencidas. Nuevamente alabado sea nuestro Señor. Porque hay algo que, que Él ya venció. Dice aquí que del corazón sale la maledicencia. Yo le daba la gloria al Señor hace, hace unos cultos atrás porque yo les comentaba a la iglesia que hace 20 años no sale una maldición de mi boca y si no sale es que ya no está en el corazón. Gracias al Señor. Ahora más bien cuando me machuco, que es cuando salían las víboras o cuando te hacían enojar, salían las víborotas y los caracolitos y todo. Ahora me machuco y gloria a tu nombre, Señor. Bueno, no no con una sonrisa, ¿verdad? Pero, ¡ay, gloria al Señor! ¡Ay, bendito Dios! Pero ahora salen alabanzas al Señor. Y si no salen es porque ya no están ahí. Porque del corazón salen, ahí dice Jesús. Ahí están todas esas cosas. Entonces, en este proceso de la santificación comienza, escúchelo bien, ¿cuándo empieza la santificación? Cuando comienza una vida de abstención. Anótelo cuando comienza una vida de abstención. La santificación no es sino abstenerse de aquellas cosas que antes disfrutábamos. A mí en la vida pasada, antes de ser cristiano, cómo me gustaba el alcohol, cómo me gustaba la droga, cómo me gustaba el cigarro. Bueno, ahora como eso nos acompaña en el corazón, ahora la santificación empieza cuando tú te empiezas a abstener de aquellos deseos carnales. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras vea la, 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 la expresión del apóstol amados, les ruego, les suplico que se abstengan ¿de qué? de aquellos deseos carnales que batallan contra el alma como nuestro corazón, nuestra alma fue conquistada para Cristo, ahora solamente anhelamos vivir para el Señor. Anhelamos hacer lo que le agrada. Pero todavía esos deseos carnales que en nuestro corazón comenzaron como una raíz, ¿ahí están? ¿Ahora que te toca? Pues sí quiero, pero soy cristiano, por lo tanto me abstengo. ¿Y de dónde viene la palabra abstención? Abstenerse. Negarse privarse. Cuando yo me abstengo, me privo, me niego, me sacrifico. Y como cristiano que soy, voy a abstenerme. Sí, sí siento el deseo. Ustedes jovencitas que todavía usan su pantalón, ustedes creen que las hermanas que no lo usan no sienten el deseo. Claro que lo sienten, pero ellas se abstienen. La santificación es una vida de abstinencia. Y claro que no me caería mal esta película. Ahí traigo el gusanito, ¿y de qué tratará? Y luego más si es de mi artista favorito. Bueno, el que tenía en el mundo, ¿verdad? Porque ahora mi artista favorito es Cristo. Antes era este. oh Brad Pitt. Uh. Y antes a este me impactaba, ¿verdad? Y el otro me sacaba los ojos. Y luego sale una película de él. Pero como yo soy cristiano, me abstengo de esos deseos. ¿Y no? Y ándale nada más, ve a ver si lo matan o no. A mí es el que me va a matar el diablo si voy. Y me abstengo de esos deseos. Aleluya. Y en este negocio de la santificación, ya no cualquiera le quiere entrar. ¿Por qué? Porque a veces, siendo honestos, preferimos... Darle rienda suelta a nuestros deseos carnales a abstenernos. Si sí, esa vida de abstinencia es una vida de, de lucha continua contra esos deseos. Y el deseo grita nada más tantito. Y el cristiano desde su alma dice no, ni tantito. Por eso qué triste hermanos, de veras. Qué triste es cuando ustedes como familia cristiana. ¿Cuántos tenemos aquí que tienen mínimo un familiar cristiano en la obra? Levanten su mano. Pueden bajar su mano. Qué triste ustedes que como familia cristiana, en lugar de echarse la mano, se empujen al pecado. Ahí está la hermana que que no aguanta el, el deseo de echarse una peliculita del mundo. Y ahí está, y le dice al viejo, ándale, pues vamos a echarnos una, viejito, nada más una. Yo todavía no puedo con eso. Qué triste es que si tú estás batallando con tus deseos carnales, lojales también a él, que con mucha dificultad le está librando. No le metan el pie al hermano, no sean así. No sean canallas, si ustedes no la libran, no estorben, no se atraviesen. Luego están ahí metiéndole el pie al otro. Aleluya. Familias cristianas saben muy bien a lo que me refiero. Y ya no aguanta y este... Ay, 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 no, 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 no. Bueno, ándale, tenme paciencia. Y lo jalan también. En lugar de que le diga, ay, hora por mí y me voy a salir porque ando mal. No, le dice, viejita, vente a ver la tele. Estás viendo que no la libro, viejito. Viejito lindo. Y todavía me llamas a ver la tele, mundanote. Alabado sea el Señor. Si quieren caminar por la santificación, tienen que abstenerse de sus deseos carnales. Sí. Y no es nada fácil, ¿eh? es muy difícil, mucho muy difícil, por eso aplaudo, venero y honro a los cristianos que le pueden decir a su esposa o a su esposo, ¿sabes qué? Si tú estás mal, lloro por ti, pero no me embarres, hijo, no me embarres, mamá, no me embarres, hijo, no me embarres, querido, mira, te amo y te aprecio, pero no me embarres, porque si fa fallas tú, ahí me jalas, usted sabe que no van a llegar todos. Va a haber muchos que van a fracasar en el camino. Ahí es donde el Evangelio se convierte en algo individual. Ahí es donde el Evangelio es para ti solo, ya no para los Hernández, los Pérez, eh, la familia García. No, ya es para ti solito. Cuando llega el momento en que el pecado te tienta, eres tú solito. Y si él flaquea, yo no te exhorto. Tú que constantemente flaqueas y caes, por lo menos no jales al otro. No lo jales, nada más dile, ora por mí porque ando bien mal. Y bueno, ya échate tu clavado al pecado, ya que te queda. Ya ves lo que esperas son oportunidades. Aleluya. ¿Sabían que hay cristianos que están evadiendo la oportunidad de caer y otros las están buscando? Pues ¿por qué crees que, que luego de repente el familiar te dice, vamos a visitar a fulano? No es tanto que extraña a la familia, o que sea de familia muy unida. Es que en la casa de fulano hay pecado. Y tú todavía te chupas el dedo creyendo que quiere ir a ver a la familia fulana de tal. Pues que no ves que ahí a esa hora pasan el food y es lo que le gusta a tu viejito. Aleluya. Sí, no, no, no nos hagamos tontos. Quieres ir a ciertas casas porque ahí hay pecado. No, va a venir, va a venir fulana de tal. Sí, que venga a visitarnos. Invítala a comer. ¿Qué te haces tonto, hombre, si lo que quieres es codiciar a su mujer? Está guapa, aleluya. Hay que tocar las notas como son, ¿no? Si no lo también nos hacemos ahí tontos. Alabado sea Jesús. Una vez que entres en ese proceso de abstinencia, que te empieces a abstener, tienes que clamar a la Sangre de Cristo para que limpie ese deseo de tu corazón. Tienes que gritarle a la sangre de Cristo. Señor, con tu sangre quita este deseo de mi corazón. Porque la buena voluntad no va a quitar el deseo de nuestro corazón. Las ganas, el concepto intelectual del Evangelio tampoco quita. Es el poder de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo quita el deseo del corazón. Y cuando ya no está el deseo, ¿saben qué pasa cuando ya no está el deseo en el corazón? Ya no está el deseo. ¡Qué glorioso, hermanos! Cuando Él quita el deseo del corazón, ya no está el deseo. Y si ya no está el deseo, ¿ya no vas a ir tras aquello? Ya no vas a ir a perseguir aquello que, que constantemente te está chistando en el diablo. Shhh, aquello que te gusta. Cuando ya no está el deseo, pues simplemente no le prestas atención. Primera de Juan, capítulo 1. En 1 Juan 1 vamos a tomar solo el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y, ahora sí aparece algo más, un beneficio extra, y limpiarnos de toda maldad. No solo la sangre de Jesucristo borra tu pecado, sino también dice que te puede limpiar de toda maldad. De toda la lista que da Jesús en, en Marcos 7, 20 al 23, la sangre de Cristo puede limpiarnos de todas aquellas cosas. Claro que tenemos que estar clamando, pidiendo, llamando, al que toca se le abre, al que pide se le da, al que busca encuentra. Tenemos que estar constantemente, Señor, límpiame, quítamelo, sácamelo de mi corazón, transformame. Y cuando usted está clama, clame y clame y clame a la sangre, llega un momento en que el Señor se aburre. Como aquel que estaba, amigo, amigo, dame pan porque tengo un invitado. Vete, ya estamos acostados. Amigo, dame pan. Vete, hombre, deja dormir. Amigo. Y hasta que se paró y le dio el pan. Sí. Aleluya. Y Jesús dijo, háganle igual. Pidan, clamen, llamen, busquen. Y cuando estamos, límpiame con tu sangre, lávame con tu sangre, saca esto de mi corazón, tu sangre tiene poder. El Señor limpia del corazón, saca esa poderosa goma de la sangre de Cristo y lo quita. Aleluya. No lo hace como alcohólicos anónimos. Alcohólicos anónimos con sus terapias nada más amarran al demonio. La sangre lo fulmina. Cuando usted clama la sangre de Cristo, le cae ahí un rayo al demonio que lo parte ahí en mil pedazos. y Era, se llamaba. Por eso hay que estar clamando la sangre. Ah, pero juntamente abstenernos. Sí, porque muchos nada más quieren clamar a la sangre y no quieren abstenerse. Oye, hermano, ¿qué haces tú en esta cantina? De aquí a lo que la sangre de Cristo me lo quita. No. No, 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 no. tú tienes que clamar a la sangre y te tienes que abstener, dale un codazo al de al lado para que le caiga el veinte. ahí te hablan hermano, que querías nada más la sangre de Cristo, no, 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 ay es que estos pantalones apretados se me verían re bien, no hermanita, te tienes que abstener y luego la sangre de Cristo te ayudará. Si quieres ser cristiano, eh, si quieres seguir siendo parte de este grupo, pues puedes venir como vengas. Puedes venir en tu lodo, no hay mucho problema. Aquí de aquí no te corremos. De la gloria si sí te avientan a puntapiés. Alabado sea el Señor. Sí, el cielo no se hizo para los cerdos ni para los sucios. El cielo está hecho para gente santa. Limpia y consagrada. Una vez que logramos una total santificación, subrayo, total santificación no parcial, no vamos a recibir el sello si estamos parcialmente santificados. Tenemos que ser totalmente santificados. Una vez que hemos sido santificados totalmente, nos convertimos en candidatos para el sello del Espíritu Santo. Solo quien haya sido totalmente santificado. Por eso, un cristiano constantemente está revisando su vida si le interesa el sello. Señor, ¿qué me falta? Ya vamos a dejar atrás aquellas cosas pasadas de ya no tomo, ya no fumo, ya no robo, ya no miento, ya no maldigo. Yo creo que alguien que va avanzando en santidad, eso es de lo primero que se quita. Porque si tú pues, todavía eres un, una persona que practicas todo aquello reubícate y date cuenta que no has salido de lodo, pero alguien que ha sido santificado, bueno gradualmente va haciendo cambios en su vida entonces cuando estamos tratando de llegar a ese sello decimos, ¿Qué me falta señor esto no, esto no, ah mi carácter todavía mi carácter me gana el, el, el enojo la ira, también señor, los malos pensamientos todavía estoy batallando con mi mente y empezamos a recoger aquellas pequeñas cosas que nos faltan y a trabajar en esas pequeñas cosas. Ahí es cuando cada pastor de cada iglesia o cada encargado de cada iglesia, cuando observa, cuando revisa su congregación, entonces yo empiezo a checarme a mi hermano Nicolás, mi hermano Juan Carlos, y de repente veo a mi hermana Itzayana y digo, la hermanita ya se estacionó, ya no avanzó en santificación. Es un ejemplo. Cuando yo veo que alguien no cambia, vive igual, se viste igual, habla igual que el mundo, se divierte igual que el mundo, ya estudiamos eh, en el tema por qué lo hago, acerca de la diversión de los cristianos, cuando yo veo que alguien se estacionó, pues yo me doy cuenta que no está caminando en su segunda etapa, la santificación, tú no te puedes ver, si estás en santificación, tú no te puedes ver igual en el culto de hoy, a en el culto de aquí a dos meses, tuvo que haber cambios, si yo lo observo, cuando llega un hermano de hace medio año, ahorita, y yo veo su vestimenta, su vocabulario, sus gustos, sus distracciones, yo digo, va avanzando en su segunda etapa. Pero hay algunos que se estacionaron en justificación y ahí apagaron el carro y ahí están ahorita todavía. Se conformaron con haber sido sacados de lodo, mas no han visto cambios en su vida. Aleluya. Pero cuando hemos sido totalmente santificados, cuando trabajamos en esas pequeñas cosas que nos faltan, faltan, perdón, ya estamos listos para recibir un sellamiento. Recuerde, el sello es la meta de esta caminata espiritual. Efesios 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. Ese sello, ese sello es tu boleto. Sin el sello, sin el boleto, todavía estás arriesgando muchas cosas. No solo rapto, porque bueno, es... Es obvio que nadie sin el Espíritu Santo como sello sube en el rapto, y en el arrebatamiento. Es obvio que no hay cena de las bodas del Cordero, que no hay nueva Jerusalén, que no hay un cambio de cuerpo, pero hasta la salvación sin el sello se está arriesgando. El ejemplo más conocido que tenemos en el Nuevo Testamento es Judas, en el Antiguo es Esaú. ¿Cómo alguien que puede avanzar tanto? En un caminar espiritual puede fallar como falló Judas. Si sí, el mensajero nos, nos, nos da el cuadro de, de Judas, ¿quién era Judas? Judas no era un borracho, Judas no era un adúltero, Judas no era un maldiciente como el pastor. Judas iba bien, ahí la llevaba. Simplemente no logró entrar hasta el sello del Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos 2, y desde ahí se resbaló hasta el infierno. Por eso es importante que los que ya estamos trabajando en santificación, avancemos hermano, porque se vienen nuevas presiones sobre la iglesia, y en esas presiones muchos cueros van a reventar, muchos van a fracasar. Y si usted quiere algo todavía más evidente, más real, nada más voltea a los hermanos que ahorita andan en el mundo y anduvieron entre nosotros para que vea que nadie está seguro en este camino, hasta que no entre al sello. Con el sello del Espíritu Santo estamos seguros, estamos ciertos, todavía habrá batallas, habrá problemas, pero no existe la posibilidad de que te pierdas y de que falles en el arrebatamiento. Una vez que entres o entremos al sello del Espíritu Santo, ya lo único que tenemos que hacer es esperar que Él venga o Él nos llame, pero ya sabemos, que todas las promesas que el Señor le da a su iglesia nos pertenecen. Porque Pablo también le llamó las zarras. ¿Alguien sabe? Que lo sepa, no que se dé una idea. ¿Alguien sabe por qué en la tradición católica se acostumbran las zarras? Puede haber varios conceptos. Pero las zarras, bueno, para empezar, si sí saben que son las arras, verdad? Cuando te casaste. Y los que se casaron en la católica. Hermano Alejandro. Correcto. Bueno, eso no simboliza, pero sí son esas monedas. Les voy a decir qué simboliza. Es un enganche. ¿Qué es un enganche que se da? En lo natural, cuando se hace un negocio, es la cantidad que asegura que aquello ya nos pertenece. Cuando usted va a una tienda y da un enganche... Entonces, ese producto ya no puede ser vendido porque se dio un enganche, le pertenece a usted. Lo único que tiene que hacer es que la tienda espere a que usted le dé la diferencia. Eso es el sello del Espíritu Santo. Usted obtiene las arras, obtiene el enganche de todo lo que Dios le ha prometido en la Biblia y ya le pertenece. Teniendo las arras, tiene usted el enganche, o dio el enganche teniendo el sello del Espíritu Santo. Ya nos pertenece el rapto, nos pertenece la gloria, nos pertenece las bodas del Cordero, nos pertenece la Nueva Jerusalén, nos pertenece un cuerpo glorificado. Nos pertenecen muchas cosas cuando obtengamos el sello, las arras. Pablo le llama arras del Espíritu Santo. Pero eso es... A, a, porque ya te veo tu carita contenta hasta que obtengas el sello. Sí, ¿verdad? Qué emocionante. Sí, pero cuando tengamos el sello, ¿por qué? De aquí a que lo obtenemos pueden pasar muchas cosas. Por eso esa es la meta de la vida cristiana. Los que no han sido justificados, les exhorto en el nombre de Jesús, busquen su justificación. Los que se estacionaron en justificación y no quieren entrarle a la santificación, esto es abstenerse de los deseos carnales, empiecen a trabajar en su santificación. Y los que vamos avanzados en santificación, apurémosle hermanos. Porque Jesús viene y tenemos que obtener el sello del Espíritu Santo. Pónganse de pie, hermanos. Aleluya. Bien, vamos a estar en los próximos temas redondeando este punto. Para que ubiquen el estudio por si lo quieren adquirir, el tema es del lodo a la peña. Porque David, su bautismo al Espíritu Santo fue cuando... Él expresa, y mis pies fueron colocados o puestos en la peña. Y usted sabe que la peña es Cristo. Pero ¿por qué David menciona que sus pies fueron puestos en la peña? Porque ya, ya con esos mismos pies que un día caminó en el lodo, ahora caminaba en Cristo Jesús. Así es que... Hermanitos, nadie se sienta contento por decir, bueno, ya me admitieron en el tabernáculo, ya tengo ministerio, ya le caigo bien al pastor, todo está en orden. Checa en qué parte de, de la vida cristiana te quedaste y empieza o empecemos a trabajar de ahí. Inclinemos nuestros rostros. Señor, una vez más tu palabra nos ha encarado en esta reunión y podemos ver en la vida cristiana Señor que el congregarse o pertenecer a una iglesia eso no es cristianismo tu palabra nos declara que tenemos que llegar a la meta de todo cristiano y este es el sello del Espíritu Santo ayúdanos ayúdanos porque de repente Señor nos acomodamos muy a gusto y muy tranquilos en una banca. Nos acostumbramos a ir y venir. Nos acostumbramos a de vez en cuando leer algún pasaje. Señor, todo eso es bueno, pero eso no es cristianismo. Cristianismo es vivir las enseñanzas de Cristo. Ser como Cristo. Señor, ayúdanos a primero encontrar en dónde nos quedamos estacionados. Y de ahí, los que no han sido justificados, que empiecen a trabajar. Los que fueron justificados, pero se quedaron ahí y no entraron en, en la abstinencia, en la santificación. Que se abstengan, Señor. Y los que estamos por ahí atorados en santificación y no hemos logrado avanzar, ayúdanos a estar dispuestos a pagar el precio de sacrificarnos. Señor, nos urge nos interesa ser sellados, ya que ese es el único boleto que nos sacará de esta tierra. Gracias por tu palabra, Señor. La honra y la gloria te la rendimos solo a ti, y nadie más que a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Has escuchado el día de hoy una predicación del ministro Víctor Manuel Banda. Vaya mensaje, mensaje, ¿verdad?